0: Kapitel 5 von Prinzessin Brambilla Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im März 2009. Prinzessin Brambilla von E.T.A. Hoffmann Fünftes Kapitel Wie Gilio in der Zeit gänzlicher Trockenheit des menschlichen Geistes zu einem weisen Entschluss gelangte, den Fortunatus Säckel einsteckte und dem demütigsten aller Schneider einen stolzen Blick zuwarf. Der Palast Pistoia und seine Wunder Vorlesung des weisen Mannes aus der Tulpe König Salomo, der Geisterfürst und Prinzessin Mystilis Wie ein alter Magus einen schwarzen Schlafrock umwarf, eine Zobelmütze aufsetzte und mit ungekämmtem Bart Prophezeiungen vernehmen ließ, in schlechten Versen. Unglückliches Schicksal eines Gelbschnabels, wie der geneigte Leser in diesem Kapitel nicht erfährt, was sich bei Giglios Tanz mit der unbekannten Schönen weiterbegeben. Jeder, der mit einiger Phantasie begabt, soll, wie es in irgendeinem lebensklugheit schweren Buche geschrieben steht, an einer Verrücktheit leiden, die immer steigt und schwindet wie Flut und Ebbe. Die Zeit der Erstern, wenn immer höher und stärker die Wellen daherbrausen, ist die einbrechende Nacht sowie die Morgenstunden gleich nach dem Erwachen bei der Tasse Kaffee für den niedrigsten Punkt der Ebbe gelten. Daher gibt jenes Buch auch den vernünftigen Rat, diese Zeit als den Moment der herrlichsten, klärsten Nüchternheit zu benutzen zu den wichtigsten Angelegenheiten des Lebens. Nur des Morgens soll man zum Beispiel sich verheiraten, tadelnde Rezensionen lesen, testieren, den Bedienten prügeln und so weiter. In dieser schönen Zeit der Ebbe in der sich der menschliche Geist gänzlicher Trockenheit erfreuen darf, war es, als Giglio Fava über seine Torheit erschrak und selbst gar nicht wußte, wie er das nicht längst habe tun können, wozu die Aufforderung ihm doch sozusagen dicht vor die Nase geschoben war es ist nur zu gewiß so dachte er im frohen bewußtsein des vollen verstandes es ist nur zu gewiß daß der alte Celionati, halb wahnsinnig zu nennen daß er sich in diesem wahnsinn nicht nur ungemein gefällt sondern auch recht eigentlich darauf ausgeht andere ganz verständige leute darin zu verstricken Ebenso gewiß ist es aber, daß die schönste, reichste aller Prinzessinnen, die göttliche Brambilla, eingezogen ist in den Palast Pistoja und, o Himmel und Erde, kann diese Hoffnung durch Ahnungen, Träume, ja durch den Rosenmund der reizendsten aller Masken bestätigt, wohl täuschen, daß sie ihrer himmlischen Augen süßen Liebesstrahl gerichtet hat auf mich Glücklichen. Unerkannt, verschleiert, hinter dem verschlossenen Gitter einer Loge, erblickte sie mich, als ich irgendeinen Prinzen spielte, und ihr Herz war mein. Kann sie denn wohl mir nahen auf geradem Wege? bedarf das holde wesen nicht mittelspersonen vertrauter die den faden anspinnen der sich zuletzt verschlingt zum süßesten bande mag es sich nun begeben haben wie es will unbezweifelt ist celionati derjenige der mich der prinzessin in die arme führen soll aber statt fein ordentlich den geraden Weg zu gehen, stürzt er mich kopfüber in ein ganzes Meer von Tollheit und Fopperei, will mir einreden, in eine Fratze vermummt, müsse ich die schönste der Prinzessinnen aufsuchen im Korso, erzählt mir von assyrischen Prinzen, von Zauberern.« fort fort mit allem tollen zeuge fort mit dem wahnsinnigen celionati was hält mich denn ab mich sauber anzuputzen gerade hineinzutreten in den palast pistoia mich der durchlauchtigsten zu füßen zu werfen o oh gott warum tat ich das nicht schon gestern vorgestern es war dem giglio unangenehm daß als er nun eiligst seine beste Garderobe musterte, er nicht umhin konnte, selbst zu gestehen, daß das Federbarett auf ein Haar einem gerupften Haushahn glich, daß das dreimal gefärbte Wams in allen möglichen Regenbogenfarben schillerte, daß der Mantel, die Kunst des Schneiders, der durch die kühnsten Nähte der fressenden Zeit getrotzt, zu sehr verriet, daß das wohlbekannte blauseidene Beinkleid, die rosa Strümpfe, sich herbstlich entfärbt. Wehmütig griff er nach dem Beutel, den er beinahe geleert glaubte, und in schönster Fülle strotzend vorfand. »Göttliche Brambilla«, rief er entzückt aus, »Göttliche Brambilla, ja, ich gedenke deiner, ich gedenke des holden Traumbildes.« man kann sich vorstellen daß giglio den angenehmen beutel der eine art fortunatus säckel schien in der tasche sofort alle läden der trödler und schneider durchrannte, um sich einen anzug so schön als ihn jemals ein theaterprinz angelegt zu verschaffen alles was man ihm zeigte war ihm nicht reich nicht prächtig genug endlich besann er sich daß ihm wohl kein anderer anzug genügen werde als den bescapis meisterhand geschaffen und begab sich sofort zu ihm hin als meister bescapi giglios anliegen vernommen rief er ganz sonne im antlitz o oh, mein bester signor giglio damit kann ich aufwarten und führte den kauflustigen kunden in ein anderes kabinett Giglio war aber nicht wenig verwundert als er hier keine andern anzüge fand als die vollständige italienische komödie und außerdem noch die tollsten fratzenhaftesten masken er glaubte von meister bescapi mißverstanden zu sein und beschrieb ziemlich heftig die vornehme reiche tracht in die er sich zu putzen wünsche ach »Gott!« rief Bescapi wehmütig. »Ach, Gott, was ist denn das wieder? Mein bester Signor, ich glaube doch nicht, daß wieder gewisse Anfälle?« »Wollt«, unterbrach ihn Giglio ungeduldig, indem er den Beutel mit den Dukaten schüttelte, »wollt ihr mir, Meister Schneider, einen Anzug verkaufen, wie ich ihn wünsche, so ist's gut, wo nicht, so lasst es bleiben.« »Nun, nun«, sprach Meister Bescapi kleinlaut, »werdet nur nicht böse, Signor Giglio. Ach, ihr wisst nicht, wie gut ich es mit euch meine, ach, hättet ihr nur ein wenig, ein ganz wenig Verstand.« »Was untersteht ihr euch, Meister Schneider?« rief Giglio zornig ei fuhr bescapi fort bin ich ein Meister Schneider, so wollt ich ich könnte euch das kleid anmessen mit dem richtigen maß das euch passlich und dienlich ihr rennt in euer verderben signor giglio und mir tut es leid daß ich euch nicht alles wieder sagen kann was der weise celionati mir über euch und euer bevorstehendes schicksal erzählt hat »Ho, ho!« rief Giglio, »der weise Signor Celionati, der saubere Herr Marktschreier, der mich verfolgt auf alle mögliche Weise, der mich um mein schönstes Glück betrügen will, weil er mein Talent mich selbst hasst, weil er sich auflehnt gegen den Ernst höherer Naturen, weil er alles in die alberne Mummerei des hirnlosen Spaßes hineinfoppen möchte.« »O, oh, mein guter Meister Bescapi, ich weiß alles. Der würdige Abate Chiari hat mir alle Hinterlist entdeckt. Der Abate ist der herrlichste Mensch, die poetischste Natur, die man finden kann. Denn für mich hat er den weißen Mohren geschaffen, und niemand auf der ganzen weiten Erde, sag ich, kann den weißen Mohren spielen als ich. Was sagt Ihr? rief Meister Bescapi laut lachend. Hat der würdige Abbate, den der Himmel recht bald abrufen möge zur Versammlung höherer Naturen, hat er mit seinem Tränenwasser, das er so reichlich ausströmen lässt, einen Mohren weiß gewaschen? »Ich frage«, sprach Giglio mit Mühe seinen Zorn unterdrückend, »ich frage Euch noch einmal, Meister Bescapi, ob Ihr mir für meine voll wichtigen Dukaten einen Anzug, wie ich ihn wünsche, verkaufen wollt oder nicht.« »Mit Vergnügen«, erwiderte Bescapi ganz fröhlich, »mit Vergnügen, mein bester Signor Giglio.« Darauf öffnete der Meister ein Kabinett, in dem die reichsten, herrlichsten Anzüge hingen. Dem Giglio fiel sogleich ein vollständiges Kleid ins Auge, das in der Tat sehr reich, wiewohl der seltsamen Buntheit halber etwas phantastisch ins Auge fiel. Meister Bescapi meinte, dieses Kleid käme hochzustehen und würde dem Giglio wohl zu teuer sein. Als aber giglio darauf bestand, das Kleid zu kaufen, den Beutel hervorzog und den Meister aufforderte, den Preis zu setzen, wie er wolle, da erklärte Bescapi, daß er den Anzug durchaus nicht fortgeben könne, da derselbe schon für einen fremden Prinzen bestimmt, und zwar für den Prinzen Cornelio Chiaperi. »Wie«, rief Giglio, ganz Begeisterung, ganz Ekstase, »Wie, was sagt ihr? So ist das Kleid für mich gemacht und keinen anderen. Glücklicher Bescapi, eben der Prinz Cornelio Chiaperi ist es, der vor euch steht, und bei euch sein innerstes Wesen, sein Ich, vorgefunden.« sowie Giglio diese worte sprach, riß Meister Bescapi den Anzug von der Wand, rief einen seiner Burschen herbei und befahl ihm, den Korb, in den er schnell alles eingepackt, dem durchlauchtigsten Prinzen nachzutragen behaltet rief der meister als giglio zahlen wollte behaltet euer geld mein hochverehrtester prinz ihr werdet eile haben euer untertänigster diener wird schon zu seinem gelde kommen vielleicht berichtigt der weiße moor die kleine auslage gott beschütze euch mein vortrefflicher fürst Gilio warf dem Meister, der einmal übers andere in den zierlichsten Bücklingen niedertauchte, einen stolzen Blick zu, steckte das Fortunatus-Säckel ein und begab sich mit dem schönen Prinzenkleide von Dannen. Der Anzug passte so vortrefflich, daß Giglio in der ausgelassensten Freude dem Schneiderjungen, der ihn auskleiden geholfen, einen blanken Dukaten in die Hand drückte der schneiderjunge bat ihm stattdessen, ein paar gute Paolis zu geben da er gehört daß das gold der theaterprinzen nichts tauge und daß ihre dukaten nur knöpfe oder rechenpfennige wären giglio warf den superklugen jungen aber zur türe hinaus nachdem giglio genugsam die schönsten unmutigsten gesten vor dem spiegel probiert nachdem er sich auf die phantastischen redensarten liebekranker helden besonnen und die volle überzeugung gewonnen daß er total unwiderstehlich sei begab er sich als schon die abenddämmerung einzubrechen begann getrost nach dem palast Pistoia die unverschlossene türe wich dem druck seiner hand und er gelangte in eine geräumige säulenflur in der die stille des grabes herrschte als er verwundert ringsumher schaute gingen aus dem tiefsten hintergrunde seines innern dunkle bilder der vergangenheit auf es war ihm als sei er schon einmal hier gewesen und da doch in seiner seele sich durchaus nichts deutlich gestalten wollte da alles mühen jene bilder ins auge zu fassen vergebens blieb da überfiel ihn ein bangen eine beklommenheit die ihm allen mut benahm sein abenteuer weiter zu verfolgen schon im begriff den palast zu verlassen wäre er vor schreck beinahe zu boden gesunken als ihm plötzlich sein ich wie in nebel gehüllt entgegentrat bald gewahrte er indessen daß das was er für seinen doppelgänger hielt sein bild war das ihm ein dunkler wandspiegel entgegenwarf doch in dem augenblick war es ihm auch als flüsterten hundert süße stimmchen o oh, signor giglio wie seid ihr doch so hübsch so wunderschön Giglio warf sich vor dem spiegel in die brust erhob das haupt stemmte den linken arm in die seite und rief indem er die rechte erhob pathetisch mut giglio mut dein glück ist dir gewiß eile es zu erfassen damit begann er auf und ab zu schreiten mit schärferen und schärferen tritten sich zu räuspern zu husten aber grabes still blieb es kein lebendiges Wesen ließ sich vernehmen. Da versuchte er, diese und jene Türe, die in die Gemächer führen mußte, zu öffnen. Alle waren fest verschlossen. Was blieb übrig, als die breite Marmortreppe zu ersteigen, die an beiden Seiten der Flur sich zierlich hinaufwand? Auf dem obern korridor dessen schmuck der einfachen pracht des ganzen entsprach angekommen war es dem giglio als vernehme er ganz aus der ferne die töne eines fremden seltsam klingenden instruments behutsam schlich er weiter vor und bemerkte bald einen blendenden strahl der durch das schlüsselloch der türe ihm gegenüber in den korridor fiel jetzt unterschied er auch daß das was er für den ton eines unbekannten instruments gehalten die stimme eines redenden mannes war die freilich gar verwunderlich klang da es bald war, als würde eine Zimbel angeschlagen, bald, als würde eine tiefe, dumpfe Pfeife geblasen. So wie Giglio sich an der Türe befand, öffnete sie sich leise, leise von selbst. Giglio trat hinein und blieb festgewurzelt stehen im tiefsten Erstaunen. Giglio befand sich in einem mächtigen Saal, dessen Wände mit purpurgesprenkeltem Marmor bekleidet waren und aus dessen hoher Kuppel sich eine Ampel hinabsenkte, deren strahlendes Feuer alles mit glühendem Gold übergoß im hintergrunde bildete eine reiche draperie von goldstoff einen thronhimmel unter dem auf einer erhöhung von fünf stufen ein vergoldeter armsessel mit bunten teppichen stand auf demselben saß jener kleine alte mann mit langem weißen bart in einen talar von silberstoff gekleidet der bei dem einzuge der prinzessin brambilla in der goldgleißenden tulpe den wissenschaften oblag so wie damals trug er einen silbernen trichter auf dem ehrwürdigen haupte so wie damals saß eine ungeheure brille auf seiner nase so wie damals las er die wohl jetzt mit lauter stimme die eben diejenige war welche giglio aus der ferne vernommen in einem großen buche das aufgeschlagen vor ihm auf dem rücken eines knienden mohren lag an beiden seiten standen die strauße wie mächtige trabanten und schlugen einer um den andern dem alten wenn er die seite vollendet mit den schnäbeln das blatt um. ringsumher im geschlossenen halbkreis saßen wohl an hundert damen so wunderbar schön wie feen und ebenso reich und herrlich gekleidet wie diese bekanntlich einhergehen alle machten sehr emsig Filet in der mitte des halbkreises vor dem alten standen auf einem kleinen altar von porphyr in der stellung in tiefen schlaf versunkener zwei kleine seltsame püppchen mit königskronen auf dem haupte als giglio sich einigermaßen von seinem erstaunen erholt wollte er seine gegenwart kundtun kaum hatte er aber auch nur den gedanken gefaßt zu sprechen als er einen derben faustschlag auf den rücken erhielt zu seinem nicht geringen schrecken wurde er jetzt erst die reihe mit langen spießen und kurzen säbeln bewaffneter mohren gewahr in deren mitte er stand und die ihn mit funkelnden augen anblitzten mit elfenbeinernen zähnen anfletschten Gilio sah ein, daß Geduldüben hier das Beste sei. Das, was der Alte, den Filetmachenden Damen vorlas, lautete aber ungefähr wie folgt. »Das feurige Zeichen des Wassermanns steht über uns. Der Delfin schwimmt auf brausenden Wellen gen Osten und spritzt aus seinen Nüstern das reine Kristall in die dunstige Flut.« es ist an der zeit daß ich zu euch rede von den großen geheimnissen die sich begaben von dem wunderbaren rätsel dessen auflösung euch rettet von unseligem verderben auf der zinne des turms stand der magus hermod und beobachtete den lauf der gestirne da schritten vier alte Männer, in Talare gehüllt, deren Farbe gefallenem Laube glich, durch den Wald auf den Turm los und erhoben, als sie an den Fuß des Turms gelangt, ein gewaltiges Wehklagen. »Höre uns, höre uns, großer Hermod, sei nicht taub für unser Flehen, erwache aus deinem tiefen Schlaf.« hätten wir nur die kraft könig ophiochs bogen zu spannen so schössen wir dir einen pfeil durch das herz wie er es getan und du müßtest herabkommen und dürftest da oben nicht im sturmwinde stehen wie ein unempfindlicher klotz aber würdigster Greis, wenn du nicht aufwachen willst, so halten wir einiges Wurfgeschütz in Bereitschaft und wollen an deine Brust anpochen mit einigen mäßigen Steinen, damit sich das menschliche Gefühl rege, das darin verschlossen. Erwache, herrlicher Greis der magus hermod schaute herab lehnte sich übers geländer und sprach mit einer stimme die dem dumpfen tosen des meeres dem heulen des nahenden orkans glich ihr leute da unten seid keine esel ich schlafe nicht und darf nicht geweckt werden durch pfeile und felsenstücke beinahe weiß ich schon was ihr wollt ihr lieben menschen wartet ein wenig ich komme gleich herab ihr könnt euch indessen einige erdbeeren pflücken oder haschemann spielen auf dem grasichten gestein ich komme gleich als hermod herabgekommen und platz genommen auf einem großen stein den der weiche bunte teppich des schönsten moses überzog begann der von den männern der der älteste schien da sein weißer bart ihm bis an den gürtel herabreichte also großer hermod du weißt gewiß alles was ich dir sagen will schon im voraus besser als ich selbst aber eben damit du erfahren mögest daß ich es auch weiß muß ich es dir sagen rede erwiderte hermod rede o jüngling gern will ich dich anhören denn das was du eben sagtest verrät daß dir durchdringender verstand beiwohnt wo nicht tiefe weisheit unerachtet du kaum die kinderschuhe vertreten »Ihr wisst, fuhr der Sprecher fort, »ihr wisst es, großer Magus, daß König Ophioch eines Tages im Rat, als eben die Rede davon war, daß jeder Vasall gehalten sein solle, jährlich eine bestimmte Quantität Witz zum Hauptmagazin alles Spaßes im Königreich beizusteuern, woraus bei Eintreten der Hungers oder Durstnot die Armen verpflegt werden, plötzlich« sprach der moment in dem der mensch umfällt ist der erste in dem sein wahrhaftes ich sich aufrichtet ihr wisst es daß könig Ophioch kaum hatte er diese worte gesprochen wirklich umfiel und nicht mehr aufstand weil er gestorben war Traf es sich nun, daß Königin Liris auch in demselben Augenblick die Augen geschlossen, um sie nie wieder zu öffnen, so geriet der Staatsrat, da es dem königlichen Paar an einiger Descendenz gänzlich fehlte, wegen der Thronfolge in nicht geringe Verlegenheit. Der Hofastronom, ein sinnreicher Mann, fiel endlich auf ein Mittel, die weise Regierung des Königs Ophioch, dem Lande, noch auf lange zu erhalten. Er schlug nämlich vor, ebenso zu verfahren, wie es mit einem bekannten Geisterfürsten, König Salomo, geschah, dem, als er schon längst gestorben, die Geister noch lange gehorchten der hoftischlermeister wurde diesem vorschlag gemäß in den staatsrat gezogen der verfertigte ein zierliches gestell von buchsbaum das wurde dem könig ophioch nachdem sein körper gehörige speisung der trefflichsten spezereien erhalten unter den steiß geschoben so daß er ganz stattlich dasaß vermöge eines geheimen zuges dessen ende wie eine glockenschnur im konferenzzimmer des großen rates herabhing wurde aber sein arm regiert so daß er das zepter hin und her schwenkte niemand zweifelte daß könig Ophioch lebe und regiere wunderbares trug sich aber nun mit der urdarquelle zu das wasser des sees den sie gebildet blieb hell und klar doch statt daß sonst alle diejenigen die hineinschauten eine besondere lust empfanden gab es jetzt viele, welche, indem sie die ganze Natur und sich selbst darin erblickten, darüber in Unmut und Zorn gerieten, weil es aller Würde, ja allem Menschenverstande, aller mühsam erworbenen Weisheit entgegen sei, die Dinge, und vorzüglich das eigene Ich, verkehrt zu schauen und immer mehrere und mehrere wurden derer die zuletzt behaupteten daß die dünste des hellen sees den sinn betörten und den schicklichen ernst umwandelten in narrheit im ärger warfen sie nun allerlei garstiges zeug in den see so daß er seine spiegelhelle verlor und immer trüber und trüber wurde bis er zuletzt einem garstigen sumpfe glich dies o weiser magus hat viel unheil über das land gebracht denn die vornehmsten leute schlagen sich jetzt ins gesicht und meinen denn das sei die wahre ironie der weisen das größte Unheil ist aber gestern geschehen, da es dem guten König Ophioch ebenso ergangen wie jenem Geisterfürsten. Der böse Holzwurm hatte unbemerkt das Gestell zernagt und plötzlich stürzte die Majestät im besten Regieren um vor den Augen vieles Volks, das sich in den Thronsaal gedrängt, so daß nun sein Hinscheiden nicht länger zu verbergen. Ich selbst, großer Magus, zog gerade die Zepterschnure, welche, als die Majestät umstülpte, mir im Zerreißen dermaßen ins Gesicht schnellte, daß ich dergleichen Schnurziehen auf Zeitlebens satt bekommen du hast o weiser hermod dich immer des landes urdargarten getreulich angenommen sage was fangen wir an daß ein würdiger thronfolger die regierung übernehme und der urdarsee wieder hell und klar werde der magus hermod versank in tiefes nachdenken dann aber sprach er harret neunmal neun nächte dann entblüht aus dem urdarsee die königin des landes unterdessen regiert aber das land so gut ihr es vermöget und es geschah daß feurige strahlen aufgingen über dem sumpf der sonst die urdarquelle gewesen das waren aber die Feuergeister, die mit glühenden Augen hineinblickten, und aus der Tiefe wühlten sich die Erdgeister herauf. Aus dem trocken gewordenen Boden blühte aber eine schöne Lotusblume empor, in deren Kelch ein holdes, schlummerndes Kind lag das war die prinzessin mystilis die von jenen vier ministern die die kunde von dem magus hermod geholt hatten behutsam aus ihrer schönen wiege herausgenommen und zur regentin des landes erhoben wurde die gedachten vier minister übernahmen die vormundschaft über die prinzessin und suchten das liebe kind so zu hegen und zu pflegen als es nur in ihrer macht stand in großen kummer versanken sie aber als die prinzessin da sie nun so alt geworden um gehörig sprechen zu können eine sprache zu reden begann die niemand verstand aber das böse entsetzliche verhängnis wollte daß die sprachkundigen je gelehrter je weiser sie waren desto weniger die reden des kindes verstanden die noch dazu ganz verständig und verständlich klangen die lotosblume hatte indessen ihren kelch wieder geschlossen um sie her sprudelte aber in kleinen quellchen das kristall des reinsten wassers empor darüber hatten die minister große freude denn sie konnten nicht anders glauben als daß statt des sumpfs bald wieder der schöne wasserspiegel der Urdarquelle aufleuchten werde Wegen der Sprache der Prinzessin beschlossen die weisen Minister sich, was sie schon längst hätten tun sollen, von dem Magus Hermod Rat zu holen. Als sie in das schaurige Dunkel des geheimnisvollen Waldes getreten, als schon das Gestein des Turms durch das dichte Gesträuch blickte, stießen sie auf einen alten Mann, der, nachdenklich in einem großen Buche lesend, auf einem Felsstück saß, und den sie für den Magus Hermod erkennen mussten der kühle des abends wegen hatte hermod einen schwarzen schlafrock umgeworfen und eine zobelmütze aufgesetzt welches ihm zwar nicht übel kleidete ihm aber doch ein fremdartiges etwas finsteres ansehen gab auch schien es den ministern als sei hermods bart etwas in unordnung geraten denn er glich struppigem buschwerk als die Minister demütiglich ihr Anliegen vorgebracht hatten, erhob sich hermod blitzte sie mit solch einem entsetzlich funkelnden blick an daß sie beinahe stracks in die knie gesunken wären und schlug dann eine lache auf die durch den ganzen wald dröhnte und gellte so daß die tiere verschüchtert fliehend durch die büsche rauschten und das geflügel wie in todesangst aufkreischend empor brauste aus dem dickicht den ministern die den magus hermod in dieser etwas verwilderten stimmung niemals gesehen und gesprochen wurde nicht wohl zumute indessen harrten sie in ehrfurchtsvollem schweigen dessen was der große magus beginnen werde der magus setzte sich aber wieder auf den großen stein schlug das buch auf und las mit feierlicher stimme es liegt ein schwarzer stein in dunkler halle wo einst das königspaar von schlaf befangen den stummen bleichen tod auf stirn und wangen geharrt der zauberkunde mächtgem schalle und unter diesem steine tief begraben liegt was zu aller lebenslust erkoren für mystilis aus blüt und blum geboren aufstrahlt für sie die köstlichste der gaben der bunte vogel fängt sich dann in netzen die feenkunst mit zarter hand gewoben Verblendung weicht, die Nebel sind zerstoben, und selbst der Feind muß sich zum Tod verletzen. Zum bessern Schauen nehmt die Brill vor Augen, wollt ihr Minister sein, was Rechtes taugen, doch bleibt ihr Esel, seid ihr rein verloren damit klappte der magus das buch mit solcher gewalt zu daß es erklang wie ein starker donnerschlag und sämtliche minister rücklings überstürzten da sie sich erholt hatten war der magus verschwunden sie wurden darüber einig daß man um des vaterlandes wohls willen viel leiden müsse denn sonst sei es ganz unausstehlich daß der grobe kumpan von sterndeuter und zauberer die vortrefflichsten stützen des staats heute schon zum zweitenmal esel genannt Übrigens erstaunten sie selbst über die Weisheit, mit der sie das Rätsel des Magus durchschauten. In Urdargarten angekommen, gingen sie augenblicklich in die Halle, wo König Ophioch und Königin Liris dreizehnmal dreizehn Monden schlafend zugebracht, hoben den schwarzen Stein auf, der in der Mitte des Fußbodens eingefugt, und fanden in tiefer Erde, ein kleines gar herrlich geschnitztes kästchen von dem schönsten elfenbein das gaben sie der prinzessin mystilis in die hände die augenblicklich eine feder andrückte so daß der deckel aufsprang und sie das hübsche zierliche filetzeug herausnehmen konnte das in dem kästchen befindlich Kaum hatte sie aber das Filetzeug in Händen, als sie laut auflachte vor Freuden und dann ganz vernehmlich sprach, Großmütterlein hatte es mir in die Wiege gelegt, aber ihr Schelme habt mir das Kleinod gestohlen, und hättet mir's nicht wiedergegeben, wärt ihr nicht auf die Nase gefallen im Walde darauf begann die prinzessin sogleich auf das emsigste filet zu machen die minister schickten sich ganz entzücken schon an einen gemeinschaftlichen freudensprung zu verführen als die prinzessin plötzlich erstarrte und zusammenschrumpfte zum kleinen niedlichen porzellanpüppchen war erst die freude der minister groß gewesen so war es auch nun um desto mehr ihr jammer sie weinten und schluchzten so sehr daß man es im ganzen palast hören konnte bis einer von ihnen plötzlich in gedanken vertieft einhielt sich mit den beiden zipfeln seines talars die augen trocknete und also sprach ministers kollegen kameraden Beinahe glaub ich, der große Magus hat recht und wir sind nun mögen wir sein, was wir wollen ist denn das Rätsel aufgelöst ist denn der bunte Vogel gefangen der Filet das ist das Netz von zarter Hand gewoben in dem er sich fangen muß auf Befehl der Minister wurden nun die schönsten Damen des Reichs, wahre Feen an Reiz und Anmut, im Palast versammelt, welche im prächtigsten Schmuck unablässig Filet machen mußten. Doch was half es? Der bunte Vogel ließ sich nicht blicken. Die Prinzessin Mystilis blieb ein Porzellanpüppchen die sprudelnden quellen des urdarbrunnens trockneten immer mehr ein und alle vasallen des reichs versanken in den bittersten unmut da geschah es, daß die vier Minister, der Verzweiflung nahe, sich hinsetzten an den Sumpf der sonst der schöne, spiegelhelle Urdarsee gewesen, in lautes Wehklagen ausbrachen und in den rührendsten Redensarten den Magus Hermod anflehten, sich ihrer und des armen Urdarlandes zu erbarmen. Ein dumpfes Stöhnen stieg aus der Tiefe, die Lotosblume öffnete den Kelch und empor aus ihm erhob sich der Magus Hermod, der mit zürnender Stimme also sprach. Unglückliche, Verblendete, nicht ich war es, mit dem ihr im Walde sprachet, es war der böse Dämon, Typhon selbst war es der euch in schlimmem zauberspiel geneckt der das unselige geheimnis des filetkästchens hinaufbeschworen hat doch sich selbst zum tort hat er mehr wahrheit gesprochen als er wollte mögen die zarten hände feeischer damen filet machen Mag der bunte Vogel gefangen werden, aber vernehmt das eigentliche Rätsel, dessen Lösung auch die Verzauberung der Prinzessin löst so weit hatte der alte gelesen als er innehielt sich von seinem sitze erhob und zu den kleinen püppchen die auf dem porphyraltar in der mitte des kreises standen also sprach gutes vortreffliches königspaar teurer ophioch verehrteste liris verschmäht es nicht länger uns zu folgen auf der Pilgerfahrt in dem bequemen Reiseanzug, den ich euch gegeben. Ich, euer Freund Ruffiamonte, werde erfüllen, was ich versprach. Dann schaute Ruffiamonte im Kreise der Damen umher und sprach, es ist nun an der zeit daß ihr das gespinst beiseite legt und den geheimnisvollen spruch des großen magus hermod sprecht wie er ihn gesprochen aus dem kelch der wunderbaren lotosblume heraus Während nun Ruffiamonte mit einem silbernen Stabe den Takt schlug, mit heftigen Schlägen, die lautschallend auf das offene Buch niederfielen, sprachen die Damen, die ihre Sitze verlassen und einen dichteren Kreis um den Magus geschlossen, im Chor folgendes: Wo ist das Land, des blauer Sonnenhimmel, der Erde Lust, in reicher Blüt entzündet? Wo ist die Stadt, wo lustiges Getümmel In schönster Zeit Den Ernst vom Ernst entbindet? Wo gaukeln froh der phantaseigestalten gestalten, In bunter Welt die Klein zum Ei geründet? Wo mag die Macht Anmutgen spukes Walten? Wer ist der Ich, der aus dem Ich gebären das Nicht-Ich kann, die eigene Brust zerspalten und schmerzlos hoch entzücken mag bewähren? Das Land, die Stadt, die Welt, das Ich gefunden ist alles das, er schaut in voller klarheit daß ich die welt der keck es sich entwunden umwandelt des betörten sinnes narrheit trifft ihn der bleichen unlust mattertadel der innere geist in kräftge lebenswahrheit erschleust das reich die wunderbare nadel des meisters gibt in schelmisch tollem Necken dem was nur niedrig schien des Herrschers Adel der der das Paar aus süßem Traum wird wecken dann heil dem schönen fernen urdarlande gereinigt spiegelhell erglänzt sein bronnen zerrissen sind des dämons kettenbande und aus der tiefe steigen tausend wonnen wie will sich jede Brust voll Inbrunst regen? In hohe Lust ist jede Qual zerronnen. Was strahlt dort in des dunklen Waldes wegen? Ha, welch ein Jauchzen aus der Fern ertönet! Die Königin, sie kommt, auf ihr entgegen! Sie fand das Ich, und Hermod ist versöhnet. Jetzt erhoben die Strauße und die Mohren ein verwirrtes Geschrei und dazwischen quiekten und piepten noch viele andere seltsame Vogelstimmen. Stärker als alle schrie Abergilio, der, wie aus einer Betäubung erwacht, plötzlich alle Fassung gewonnen und dem es nun war, als sei er in irgendeinem burlesken Schauspiel, um tausend Gottes Willen, was ist denn das hört doch nur endlich auf mit dem tollen verrückten zeuge seid doch vernünftig sagt mir doch nur wo ich die durchlauchtige prinzessin finde die hochherrliche Brambilla. ich bin giglio fava der berühmteste schauspieler auf der erde den die prinzessin brambilla liebt und zu hohen ehren bringen wird so hört mich doch nur »Damen, Mohren, Strauße, lasst euch nicht albernes Zeug vorschwatzen. Ich weiß das alles besser als der Alte dort, denn ich bin der Weiße Moor und kein anderer.« Sowie die Damen endlich den Fava gewahr wurden, erhoben sie ein langes, durchdringendes Gelächter und fuhren auf ihn los selbst wußte giglio nicht warum ihn auf einmal eine schreckliche angst überfiel und er mit aller mühe suchte den damen auszuweichen unmöglich konnte ihm das gelingen wäre es ihm nicht geglückt indem er den mantel auseinanderspreizte empor zu flattern in die hohe kuppel des saals nun scheuchten die damen ihn hin und her und warfen mit großen tüchern nach ihm bis er ermattet niedersank da warfen die damen ihm aber ein filetnetz über den kopf und die strauße brachten ein stattliches goldenes bauer herbei worein giglio ohne gnade gesperrt wurde in dem augenblick verlosch die ampel und alles war wie mit einem zauberschlag verschwunden da das bauer an einem großen geöffneten fenster stand so konnte giglio hinabschauen in die straße die aber da das volk eben nach den schauspielhäusern und osterien geströmt ganz öde und menschenleer war so daß der arme giglio hineingepreßt in das enge behältnis sich in trostloser einsamkeit befand »Ist das,« so brach er wehklagend los, »ist das das geträumte Glück? Verhält es sich so mit dem zarten, wunderbaren Geheimnis, das in dem Palast Pistoja verschlossen? Ich habe sie gesehen, die Mohren, die Damen, den kleinen alten Tulpenkerl, die Strauße, wie sie hineingezogen sind durch das enge Tor. Nur die Maulesel fehlten und die Federpagen.« aber brambilla war nicht unter ihnen nein es ist nicht hier das holde bild meines sehnsüchtigen verlangens meiner liebesinbrunst o brambilla brambilla und in diesem schnöden kerker muß ich elendiglich verschmachten und werde nimmermehr den weißen mohren spielen O, o, o. »Wer lamentiert denn da oben so gewaltig?« so rief es von der Straße herauf. Giglio erkannte augenblicklich die Stimme des alten Charlatano, und ein Strahl der Hoffnung fiel in seine beängstete Brust. »Celionati«, sprach Giglio ganz beweglich herab, »teurer Signor Celionati, seid Ihr es, den ich dort im Mondschein erblicke?« ich sitze hier im bauer in einem trostlosen zustande sie haben mich hier eingesperrt wie einen vogel o gott signor celionati ihr seid ein tugendhafter mann der den nächsten nicht verlässt. euch stehen wunderbare kräfte zu gebote helft mir ach helft mir aus meiner verfluchten peinlichen lage »O oh Freiheit, goldene Freiheit, wer schätzt dich mehr als der, der im Käfig sitzt? Sind seine Stäbe auch von Gold?« Celionati lachte laut auf, dann aber sprach er, »Seht, Giglio, das habt ihr alles eurer verfluchten Narrheit, euren tollen Einbildungen zu verdanken. Wer heißt euch in abgeschmackter Mummerei den Palast Pistoia betreten?« »Wie möget ihr euch einschleichen in eine Versammlung, zu der ihr nicht geladen?« »Wie«, rief Giglio, »den schönsten aller Anzüge, den einzigen, in dem ich mich vor der angebeteten Prinzessin würdig zeigen konnte, den nennt ihr abgeschmackte Mummerei?« »Eben«, erwiderte Celionati, »eben euer schöner Anzug ist Schuld daran, dass man euch so behandelt hat.« aber bin ich denn ein vogel rief giglio voll unmut und zorn allerdings fuhr celionati fort haben die damen euch für einen vogel gehalten und zwar für einen solchen auf dessen besitz sie ganz versessen sind nämlich für einen gelbschnabel »O oh Gott!« sprach Giglio ganz außer sich. »Ich, der Giglio Fava, der berühmte tragische Held, der weiße Moor, ich, ein Gelbschnabel!« »Nun, Signor Giglio,« rief Celionati fast nur Geduld, »schlaft, wenn ihr könnt, recht sanft und ruhig. Wer weiß, was der kommende Tag euch Gutes bringt!« Habt barmherzigkeit schrie giglio habt barmherzigkeit signor celionati befreit mich aus diesem verfluchten kerker nimmermehr betret ich wieder den verwünschten palast Pistoia eigentlich erwiderte der charlatano eigentlich habt ihr es gar nicht um mich verdient daß ich mich eurer annehme da ihr alle meine guten lehren verschmäht und euch meinem todfeinde dem abbate chiari in die arme werfen wollt der euch ihr möget es nur wissen durch schnöde afterverse die voll lug und trug sind in dies unglück gestürzt hat Doch. Ihr seid eigentlich ein gutes Kind, und ich bin ein ehrlicher und weichmütiger Narr, das habe ich schon oft bewiesen, darum will ich euch retten. Ich hoffe dagegen, dass ihr mir morgen eine neue Brille und ein Exemplar des assyrischen Zahns abkaufen werdet. Alles kaufe ich euch ab, was ihr wollt, nur Freiheit, Freiheit schafft mir. Ich bin schon beinahe erstickt.« so sprach Giglio, und auf einer unsichtbaren Leiter stieg der Charlatano zu ihm herauf, öffnete eine große Klappe des Käfichts, durch die Öffnung drängte mit Mühe sich der unglückselige Gelbschnabel. Doch in dem Augenblick erhob sich im Palast ein verwirrtes Getöse, und widerwärtige Stimmen quiekten und plärrten durcheinander alle geister rief celionati man merkt eure flucht giglio macht daß ihr fortkommt mit der kraft der verzweiflung drängte sich giglio vollends durch warf sich rücksichtslos auf die straße raffte sich da er durchaus nicht den mindesten schaden genommen auf und rannte in voller furie von dannen ja rief er ganz außer sich als er in seinem stübchen angekommen den närrischen anzug erblickte in dem er mit seinem ich gekämpft ja der tolle unhold der dort körperlos liegt das ist mein ich und diese prinzlichen Kleider, die hat der finstre Dämon dem Gelbschnabel gestohlen und mir anvexiert, damit die schönsten Damen in unseliger Täuschung mich selbst für den Gelbschnabel halten sollen. »Ich rede Unsinn, ich weiß es, aber das ist recht, denn ich bin eigentlich toll geworden, weil der Ich keinen Körper hat.« »Ho, ho, frisch darauf, frisch darauf, mein liebes, holdes Ich!« Damit riß er sich wütend die schönen Kleider vom Leibe, fuhr in den tollsten aller Maskenanzüge und lief nach dem Korso. Alle Lust des Himmels durchströmte ihn aber, als eine anmutige Engelsgestalt von Mädchen, das Tamburin in der Hand ihn zum Tanz aufforderte. Die Kupfertafel, die diesem Kapitel beigeheftet, zeigt diesen Tanz des Giglio mit der unbekannten Schönen. Was sich aber ferner dabei begab, wird der geneigte Leser im folgenden Kapitel erfahren. Ende von fünftes Kapitel.